0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Stade Talk. Aujourd'hui, on, on poursuit notre tour d'horizon de, de la Ligue 1 avec un club qui a passé une mauvaise saison, une sale saison même si on peut le dire. Euh, L'En avant Guingamp. Pour cela, je suis accompagné de Jean-Baptiste Maître, journaliste à Ouest-France. Salut Jean-Baptiste. Salut Dylan, bonjour tout le monde. Donc tu as suivi l'En Avant-Guingant cette saison, cette difficile saison. C'était ta première saison à Guingamp. Tout à fait. Euh, comment as, Outre les résultats de l'équipe, comment tu as vécu cette saison Est-ce que c'était
1: compliqué euh... Ah, Ça a été une saison particulière avec euh, bah, déjà l'aspect sportif qui n'a pas forcément euh, brillé. Et derrière, euh, bah, pour pouvoir échanger avec, euh, avec les joueurs, avec euh, le staff, ça n'a été pas toujours euh, simple. Puisque bah, au bout d'un moment, forcément, ils ont voulu se re recentrer sur eux-mêmes. Et, euh, et l'accès aux joueurs euh, ne serait-ce que pour... Bah, Discuter de, de l'état du vestiaire, de, de l'état d'esprit dans lequel il se trouvait n'a pas toujours été facile. C'est souvent les cadres qui se sont présentés. Je pense à Étienne Didot, Christophe Carbrat, Jérémy Sorbon, ceux-là qui ont qu on fait le job auprès de nous.
0: Donc cet été, on va commencer par le mercato, qui avait des arrivées. Il y a eu Fofana, Roux, Rodelin. Euh, pour compenser les... Notamment, hein, je cite pas tout, mais pour compenser les départs de Grenier, par exemple, de Salibur en prêt. Euh, on peut citer Diallo aussi, la retraite de Gires, Kamara qui finalement est blessé et... et coupe sa saison et sa carrière même. Euh, et une bonne préparation aussi, une préparation correcte. Donc ça ne laissait on... pas envisager cette saison derrière.
1: Non, c'est vrai que ça pouvait donner des petits signes d'espoir surtout que Guingamp restait sur deux saisons facile en Ligue 1, mais de saison plutôt tranquille, on est fini dans, dans le ventre mou, donc oui, on pouvait s'attendre à ce que ça enchaîne sur une, sur une troisième saison. Après, sur le Mercato, euh, il y a quand même eu des départs qui n'ont pas été forcément compensés, je, je pense notamment à Clément Grenier, alors certes, il a mis longtemps avant de, de s'intégrer, avant de retrouver le rythme de la compétition quand il arrivait en, en janvier 2018, si je ne dis pas de bêtises. Il a été bon sur les deux derniers mois, mais il a quand même apporté énormément à, à ce groupe Beaucoup m'ont dit euh, que le départ de Moustapha Diallo n'avait pas forcément une incidence, mais c'était un petit peu quand même le, le, le bon soldat, le, le chien fou sur un terrain qui lâche rien. Et ça correspondait un petit peu au style de Guingampé, à l'ADN Guingampé, d'avoir une personne comme ça qui va se battre sur, sur chaque ballon. Et lui aussi, son départ, malheureusement, n'a pas été compensé puisqu'il n'y a personne cette saison qui a été en mesure d'assumer son rôle. Lucado un petit peu, mais Lucado a souvent été blessé au cours de la saison, donc malheureusement pour les gains en paix, ils n'ont pas trop pu compter là-dessus, pour le reste sur le papier, c'est vrai que les arrivées de Roux et Rodelin pouvaient laisser espérer quelque chose de meilleur à l'issue de cet exercice.
0: Oui, parce qu'au final c'est quasiment deux, voire enfin, deux, des trois milieux titulaires qui s'en vont à Grenier et Diallo euh, Grenier qui est plus un joueur, un meneur de jeu, peut-être un peu plus reculé ces derniers temps, mais qui va organiser le jeu, qui va distribuer et Diallo, comme tu disais, et qui en plus fait des stats, va marquer des buts. Donc tu ne les as pas compensés ou pas tout de suite, ou mal compensés au Mercato, ou alors tu les as compensés avec des mauvais postes. C'est peut-être ça qui a fait défaut. Moi, j'ai compare... envie de comparer la saison de Guingamp avec celle d'Angers l'année dernière quand elle perd chez Rendoy, mmh. et qui vit une mauvaise saison, un mauvais début de saison. Mais eux ont la chance de, de pouvoir remonter la pente, par exemple.
1: Et après, avec Angers, c'est qu'il y a aussi de la, de la stabilité parce qu'il y, euh, y a le changement d'entraîneur. Avec mmh. un gant, Alors certes, euh, aidé par les mauvais résultats au début de saison, mais à Angers, il y a aussi eu tout ce travail de, de Stéphane Moulin, tout, tout ce contexte qui était plutôt euh, apaisé pour faire la, la différence. Mais pour revenir sur le grand Paye, il y a aussi eu beaucoup de critiques euh, qu'on partage ou non, hein, sur Antoine Comborail, comme quoi il ne faisait pas assez travailler ses joueurs. C'est vrai que quand on assistait aux entraînements au début de saison, c'était pas aussi rigoureux que ça peut l'être avec Jossin Gourvenec. Après, Gourvenec, c'est sa marque de fabrique euh, d'être très carré de, de tout contrôler euh, au millimètre près. Antoine Combré voulait laisser plus de liberté à ses joueurs. Peut-être qu'après les 3-4 premiers matchs, il aurait fallu serrer un peu plus la vis et notamment retravailler sur le plan physique parce que sur la première partie de saison, c'est aussi ce qui a pêché pour les gars. Pour les gars de sous l'air Combré, c'était sur le plan physique où, au bout de la 70e minute de jeu, il y avait beaucoup de, de faiblesse et, et, et il perdait le rythme de la rencontre et il prenait énormément de buts dans, dans cette partie-là du match.
0: C'est dû à quoi C'est dû à une préparation qui n'a pas été optimale ou il n'y a pas forcément d'explication euh...
1: Forcément, si, euh, si physiquement les joueurs n'arrivent pas à tenir le rythme d'une rencontre, c'est que la préparation physique n'a pas été optimale. Après, on va jeter la pierre sur personne parce que si euh, Guingamp finit par descendre, c'est pas l'affaire d'une seule personne. C'est un ensemble. C'est un ensemble de choses qui n'a pas fonctionné. Et surtout, euh, Guingamp descend, mais descend avec très très peu de points. Descend bon dernier et de loin parce que malgré tout même si on les a souvent cru à la course avec Corrie Dijon sur la fin de saison il n'y a jamais vraiment eu d'espoir dans le maintien donc oui pour expliquer le début de saison c'est plus une question de préparation physique qui n'a pas forcément été optimale mais derrière il y a eu d'autres circonstances qui sont entrées en jeu que,
0: bah pour rester sur l'entraîneur après on, on laissera ce débat de côté mais euh, est-ce que c'était pas la saison de trop pour entendre comme voir qu'il est un, un entraîneur qui Aime bien relever des équipes, mais là, il était dans son « son petit confort ». Est-ce que, finalement, euh, il s'est pas enfermé là-dedans et en laissant ses joueurs... Euh...
1: La saison de trop, je ne sais pas, parce que les deux premières sorties en championnat euh, contre Saint-Etienne et Paris à ouais. domicile, si ma mémoire est bonne, est ça, ouais. euh, sont plutôt prometteuses. Contre saint étienne ouais. ils prennent un but en toute fin de match euh, par Johnny... Euh, qui, je crois, a dû mettre 3 buts cette saison, ou euh, quelque chose comme ça, euh, sans, sans faire offense à Diony, qui est, qui est quand même un, un joueur correct de Ligue 1. Mais il y a aussi eu, j'allais dire, ce, ces coups du sort, où le début de saison reste prometteur. Donc est-ce que c'est la saison de trop Je ne sais pas. Euh, oui, maintenant, les actes vont, vont dire que oui. Dans les faits, au mois de juillet, euh, c'est difficile à juger.
0: En tout cas, il n'a jamais trouvé les ressorts pour relever ce groupe
1: ça, par contre, c'est une certitude. Ça, c'est une certitude. Il n'a jamais réussi à trouver le ressort. Il a, il a essayé d'adapter tactiquement euh, après, les, après les six défaites en passant à 5 défenseurs pour euh, bah, du moins perméabiliser un petit peu euh, devant les buts de Calais-Johnson parce que Guingamp prenait déjà énormément de buts. Ça a eu ses effets. Mais, mais mentalement, on n'a jamais senti cette équipe être en mesure de renverser euh, une situation, de bah, ne serait-ce que de trouver la faille pour marquer parce que je crois que jusqu'à l'éviction d'Antoine et début novembre, il n'y a pas énormément de buts d'inscrits. il y en a un contre Angers, il y en a... Un... un contre Paris un contre Paris, un contre Saint-Etienne je crois que Guingamp doit être à quatre ou 5 du marché. Ouais ça doit
0: être ça à peu près ouais.
1: et on est déjà à... au premier quart du championnat même un peu plus. Même un peu plus, ouais. presque, presque à la fin du premier tiers
0: et est-ce que, je sais pas mais euh... ouais, le le calendrier n'a pas été non plus en faveur de, de gagnants, il a été difficile d'entrer. Il y a peut-être un tournant, mais au final, euh, le, le match contre le PSG à domicile, où tu, as, euh, tu mènes à 0 tu peux mener 2-0 et le but est refusé par la est-ce que si tu mènes pas 2-0 contre le PSG, bon, ça reste le PSG qui peut toujours en mettre 3 derrière mais est-ce que tu, si tu prends pas un point à ce moment-là, tu lances pas la machine et tu t'enchaînes pas ces défaites derrière
1: ah, Je pense que ça fait partie des tournants du tout, tout début de saison. Parce qu'après, il y en a d'autres des tournants. Mais mm. je pense que oui, ce, ce match contre Paris fait partie des gros tournants de ce début de saison. Parce qu'en plus, Guingamp fait la première mi-temps parfaite contre Paris. Pressing haut pour les empêcher de jouer, de l'agressivité. Puis dans la construction, c'est assez intéressant. Il y a, il y a le but, c'est Nolan Roux, je crois, qui marque le but. Ouais, il me semble, euh,
0: un de ses deux seuls buts
1: un de ses deux seuls buts de seul but, euh, cette saison euh, derrière euh, il y a tout qui est fait pour que Guingamp j'allais dire crée l'exploit c'est peut-être un bien grand mot mais pour que Guingamp réussisse à bousculer Paris sur l'intégralité de la rencontre et derrière oui il y a ce but qui est refusé
0: et le but accordé aussi pour Paris qui est et assez but, justifiable et le
1: but accordé pour Paris euh, derrière après Bon, on ne va pas critiquer l'arbitre. La... Ouais, on n'est
0: pas là pour de... ça non plus. Ni rien, mais
1: je pense que mentalement, ça a aussi mis un gros coup derrière la tête de se dire mince, on, on fait un bon match, on, on est solide, on arrive à se créer des occasions, à être dangereux en plus face à Paris, euh, c'est pas rien. Et non, on perd quand même. Et cumulé avec déjà le match d'avant contre Saint-Etienne où Turam euh, euh, ouvre le score ou égalise, je sais plus. Je crois euh, qu'il le, le, le déroulé de la rencontre, mais euh, où, où contre Saint-Etienne, c'est pareil, c'est plutôt solide. On se dit, bon, les deux équipes vont, vont se quitter sur un match nul, les deux vont prendre un point, et bim, il y a ce but de Diony en toute fin de match. Déjà, ça met un premier coup sur la tête. Les Guingampés essayent de se relever contre Paris, ça part plutôt bien, et puis il y a ce deuxième coup de massue qui tombe, et derrière à Lille, parce qu'il y a aussi ça, ouais. c'est que derrière à Lille...
0: Il y a Marseille aussi.
1: Il n'y a, y a rien, il n'y a plus rien contre, ma, contre Lille. Étonnamment, les deux premières sorties prometteuses se transforment en fiasco total. Dans le Nord, alors Lille fera la saison euh, qu'on connaît euh, par la suite, mais à ce moment-là, au début de saison, Lille paraît encore jouable. On ne sait pas vraiment où ça va mener, et plus prend trois buts sur des erreurs. Ce n'est pas trois buts où les Lillois se les créent, c'est trois buts sur des erreurs. Donc ça fait trois matchs qui, déjà, mettent la tête sous l'eau, et derrière, il y aura toute la série mais Marseille où ils en prennent quatre. Euh, et pourtant, à Marseille, pareil, ils font 60 bonnes minutes, à Marseille avant de craquer et qu'ils euh, en prennent 3 je crois dans les, ouais euh, je crois
0: que c'est même 4 il me semble plus je sais plus vois, exactement mais...
1: je crois qu'il y a déjà un 0 retour des vestiaires mais enfin euh, ils, en ils en prennent 2 ou 3 euh, euh, dans les 20 dernières minutes
0: et on a beaucoup parlé de ce manque de, de réaction depuis le début de, de ce podcast il euh, y a eu cette affaire brillante aussi qui a possiblement divisé le, le vestiaire a duré aussi dans le temps parce qu'on a vu il y a eu des sorties de déplats qui, qui disaient que c'était un homme euh, sombre euh, qui n'avait pas été tendre et ça, ça a joué dans ce début de saison et surtout que c'était un leader du vestiaire donc et on a remarqué au final sur la saison que ceux qui auraient dû prendre le leadership ne l'ont pas pris et il manquait de leaders même ceux qui étaient leaders des Carbrats même eux ont sombré donc est-ce qu'il a pas manqué, ça a divisé et est-ce qu'il a pas manqué de, de
1: leaders aussi alors ça a divisé ça c'est sûr il s'est passé beaucoup de choses en lien avec euh... Jimmy Briand, notamment, ce transfert avorté à Montréal pour au final partir à libre à, à Bordeaux. Ça a déjà été un premier coup dur pour Guingamp. Et derrière, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de réel leader qui a conçu se relever. Christophe Carbrat a, a hérité le, du brassard, j'ai presque envie de dire, malgré lui. Parce que même si publiquement et officiellement, il s'est toujours dit que voilà, c'était quelque chose qu'il aimait et qu'il qu avait envie, sur la première moitié de saison, jusqu'au changement de capitaine où ça passagerie à Jérémy Sorbonne, Christophe Carbrat n'était pas à son niveau habituel. Christophe Carbrat qui est plutôt un joueur euh, bon dans l'anticipation, bon dans la relance, là on l'a retrouvé aux abois, plus préoccupé aussi par euh, l'état d'esprit général que par lui, sa concentration dans les matchs, et, euh, et ça on ne le saura jamais, mais je pense aussi que ça lui a mis beaucoup de pression, moi je pense qu'il ne le dira jamais, euh, ou il ne le dira pas maintenant, peut-être qu'il en parlera plus tard, mais ça lui a mis beaucoup de pression, et il a eu beaucoup de mal à, à s'en défaire de cette pression-là. Derrière, dans les leaders, tu le disais, il n'y en a pas vraiment eu.
0: Peut-être qu'on attendait les jeunes Marcus Coco et Ludovic Blas qui sont là depuis un moment. Et ils n'étaient peut-être pas prêts non plus à, à prendre une équipe qui, qui sombrait.
1: Bah, ils, ont, ils ont 22 ans tous les deux, je crois, 21 ans même. Euh, euh, 22. 22-21 ans pour Ludovic Blas... Euh... Alors certes ils ont presque 100 matchs en Ligue 1, mais de là à en faire des leaders quand dans le vestiaire il y a, il y a des joueurs d'expérience rompus aux joute de la Ligue 1, je ne suis pas sûr que c'était à eux d'assumer ce rôle là, et je pense non vraiment que bah, ceux qu'on attendait n'ont pas réussi à prendre leur lait, parce que même Étienne Didot a essayé, euh, Christophe Kerbrat on, on en a parlé, Jérémy Sorbon pareil a essayé, mais on a eu un début de saison très compliqué, pour plein de choses aussi, hein, par rapport à Jérémy Sorbon, il y a plein de choses euh, en annexe qui sont euh, passées, qui peuvent expliquer ce mauvais début de saison, mais en effet, tous les leaders ont pas... ne se sont pas montrés à leur juste valeur. Et, et
0: ceux qu a... qui sont arrivés n'ont pas été non plus au niveau. Roux, euh, Rodelin, qui ont souvent été blessés ou absents, et finalement Roux qui sortit d'une saison à 15 buts. Donc mmh. On se dit, pour Gagnon, c'était quand même une belle plus-value de le récupérer.
1: Ah bah ça semblait prometteur. Au mois de juillet, quand il arrive, Jimmy Brignon n'est pas encore parti en plus. En plus, ouais. Donc, euh, sur le papier, ça, ça paraît très prometteur, une doublette euh, brillant roux, euh, avec l'un qui va plus prendre la profondeur et l'autre qui va plus décrocher, jouer euh, sur son physique, euh, etc. Puis, oui, au final, Nolan Roux euh, s'est retrouvé un petit peu esselé. On attendait euh, qu'il soit alimenté en ballon par Ronnie Rodelin, qui a été malheureusement transparent. Ah, ouais, qui a fait
0: 17 matchs, c'est très peu sur une saison
1: qui a été beaucoup blessé, mmh. qui fait 17 matchs, et quand il était présent, il n'a jamais été réellement au, au niveau non plus. De... Mmh.
0: Et on, on sentait qu'il pouvait apporter quelque chose, mais il n'était pas, souvent pas prêt physiquement, et derrière, il replongeait euh, dans une blessure, donc c'était compliqué. Et souvent, il se mettait en, en 10 ou derrière l'attaquant, donc il apportait cette solution entre les lignes, que, que pouvait faire aussi Grenier l'année dernière. Mmh. Mais comme il a très peu joué, je crois qu'il a zéro but, 0 passe décisive, donc... Euh... Une Il a dû où... mettre
1: un but en Coupe de France, je crois. Je ne sais plus exactement, mais je crois qu'il a dû mettre un but en Coupe Ronnie Rodelin, mais euh... Oui, c'est vrai qu'on l'attendait en numéro 10. Je me souviens d'un match au mois de février, où pendant 20 minutes, c'était 20 minutes sur toute la saison, on a vu le vrai Ronnie Rodelin. C'était
0: pas en Coupe de Lally, par par hasard je... peut-être contre Angers ou celui d'après contre Monaco
1: je pourrais, je, je ne pourrais pas dire ouais. j'ai plus la date exacte en tête et le match exact en tête mais je me souviens juste de il ça. me semble
0: avoir vu ce match c'est pour ça que je de te c... parle de cette, de cette présence entre les lignes qu'il pouvait apporter euh... de ces 20
1: minutes là où il aimantait les ballons où techniquement c'était juste c'était précis c'était peut-être Rodelin qu'on avait l'habitude de voir à Caen qu'on qu avait entre aperçu à Lille déjà ouais. Et c'est le Ronny Rodelin oui, qui, a, qui a manqué toute la saison aussi. C'est pour pouvoir alimenter les, les attaquants. Parce que là, forcément, on focalise sur les recrues qui sont Nolan Roux et Ronny Rodelin. Mais euh, faut pas oublier que Marcus Thuram finit la saison avec 9 buts, je crois. 8
0: buts. Et 8 buts. Mais à l'heure où on se parle, il reste 2 journées. Donc, euh, voilà. il pourra améliorer son...
1: Il pourra toujours améliorer. Peut-être qu'il y en aura 9 au moment où... Euh, ça sera diffusé, oui. Où, où ça sera diffusé, mais... Euh, où... Marcus Turan qui finit avec 8 buts, c'était normalement l'attaquant prometteur. Il ne faut pas oublier que sur ces 8 buts-là, il y en a 4 qui sont marqués sur penalty. Ça veut dire que dans le jeu, dans les situations, Gargan, tout au long de la saison, n'a jamais été en mesure, peut-être à part les deux premiers matchs, d'être dangereux face aux buts adverses. C'est pas un hasard non plus si entre janvier et début avril, les seuls buteurs gagnant en c'était Félix et Boa et Boa, et Lucas cadeau qui sont plutôt des joueurs à Défensive. Bah, Ebo Eboa, défenseur central, Lucas milieu récupérateur, qui a cette faculté à se projeter vers l'avant, mais qui a une vocation plutôt défensive.
0: Et pour aller dans ton sens, si j'ai relevé une petite statistique, Guingamp a cadré 28% de ses tirs, quand la, bon, le médian en lien, c'est 33%, donc c'est en dessous de la moyenne.
1: Ça, ouais, c'est l'illustration parfaite. Euh, J'avais vu une autre stat aussi où Guingamp était. L'équipe qui, euh, qui jouait le plus de duels aériens. Et dire. qui en gagne le plus aussi, par oui, et Qui en gagne le plus aussi, mais ça veut aussi dire que c'est l'équipe qui centre le plus. Ouais, Deuxi euh, euh, bah, justement, c'est la de deuxième milieu. derrière Marseille. Ça ne veut pas dire que milieu et, et défense, ça veut aussi dire... Ouais, euh, attaque. Euh, en, en attaque. Et c'est vrai que bah, c'est notamment vrai sous euh, l'air euh, Jocelyn Gourvennec qui avec cette volonté de d'étirer le bloc adverse pour passer sur les côtés, et derrière, recentrer mais sauf qu'au moment où il y avait des fentes, il n'y avait personne dans la surface. Mmh. Et c'est un peu symptomatique de, ce, de tous ces problèmes liens grand paix, c'est qu'offensivement, d'un, quand, quand il y avait des situations de tir, souvent il y avait les attaquants qui étaient soit en manque de confiance, soit en manque de réussite, et euh, bah, ce n'était pas cadré. Je pense qu'on a tous encore en tête ce tir de Nolan Roux à Bordeaux, où il est tout seul euh, dans la surface à 4 mètres devant le but, et il envoie une sacoche euh, au-dessus de la barre transversale, c'était peut-être même plus dur de la mettre au-dessus que de la mettre dedans, sans, <rire> sans me moquer non plus de, de Nolanon, mais c'est... Il n'y a pas eu lui, hein. on a vu Non, des... il n'y a pas eu que lui. Hein.
0: J'en ai une autre de Marcus Turam à domicile, je sais plus, c'était dans un match pour le maintien, je crois que c'était Amiens, où il a une double occasion et euh, il ne rentre pas forcément dans le ballon et il, il, le tir est contré par le, le défenseur puis sorti par le gardien... C est, c est, comme tu dis c'est symptomatique et du coup ben on, va, on a beaucoup le
1: pénalty contre Rennes le qui est, oui. est, est l'illustration parfaite de toute la saison vécue par les Guingampais Guingamp a souffert toute la saison se voit relégué en Ligue 2 s'il ne gagne pas mais a
0: souvent eu l'occasion de relever la tête aussi et
1: a souvent eu l'occasion de relever la tête je pense qu'on l'abordera ouais. d'ici quelques minutes mais euh... Guingamp donc, est sûr d'être gars en Ligue 2, se fait chambrer par le public Rennais qui commence à chanter ce soir en fait la descente des Guingampais, bim Mendy égalise et, et en toute fin de match Turam a ce pénalty on se dit Guingamp va maintenir l'espoir au moins encore une semaine et non, pénalty repoussé la tête qui est totalement dévissée derrière par Turam, c'est l'illustration mmh. parfaite de cette saison où rien n'a sauvé au Guingamp.
0: Exactement, bah tu as, as parfaitement résumé, je pense, la saison. Mais on va revenir un peu plus tôt, c'est au changement d'entraîneur. Boiré qui il part après la défaite à Nantes 5-0, alors que Bertrand Dépas, le président, l'avait maintenu ou conforté euh, quelques jours avant. Et bah, il avait prolongé des oh, autres. Même, même prolongé, ouais. L'avait
1: prolongé euh, un mois et demi plus tôt en. En son contrat... Il, il avait fait une
0: déclaration plus, dans la presse. Et euh... jour
1: plus tôt, euh, il fait une déclaration dans la presse où il dit euh, « Antoine Comboiré a toute ma confiance
0: ». Et du coup, c'est Jocelyn Gourvennec qui arrive. Qu'est-ce que change Jocelyn Gourvennec Qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il reprend une préparation euh, entière en vue de peut-être... Je ne sais pas si on peut dire ça, mais est-ce qu'il ne va pas, entre guillemets, euh, essayer de limiter la case sur la fin de la première partie de saison, repartir sur une deuxième partie de saison euh, peut-être euh, où il doit faire un exploit hein. Les statistiques à la, à la trêve étaient très négatives et en Ligue 2. Est-ce qu'il a fait une préparation ah,
1: il, a refait, il a refait une préparation physique euh, complète. Il, il, au moment où il est arrivé, il n'a pas arrêté de nous dire là, maintenant, ce qu'il faut, c'est faire du jus. Il faut remplir les joueurs. C'était son expression euh, favorite. Si vous avez la signification complète de ce que veut dire remplir les joueurs, on euh, est preneur, mais. Il y a je, la... je taquine, mais ça veut surtout dire bah voilà, faut, faut qu'on refasse du jus, qu'on refasse de, de la préparation physique. Et récemment, il mmh. expliquait qu'il n'avait jamais dû trouver une équipe avec un tel désarroi euh, au moment où il l'apprend. Donc, oui, sa première tâche, a été d'essayer de rele faire relever la tête à tout le monde, se dire bon, c'est pas, pas fini, la saison est encore longue. Et la deuxième phase, ça a été aussi de, bah, de refaire du physique tout simplement de faire en sorte que les joueurs soient capables de tenir 90 minutes sur une rencontre parce que oui, on va le rappeler mais sur les euh, 9-10 premières journées, c'était pas le cas.
0: Et sur euh, quand il arrive, il y a des matchs importants, des matchs contre les concurrents directs, il y a par exemple de mémoire, je sais plus, je crois qu'il y a Amiens, bah, Amiens Dijon Monaco. Il me semble Donc que son
1: premier match euh, c'est alors il arrive après Lyon, où il y a eu une intérim Vincent Rotureau Sylvain Didot euh, et je crois que le match d'après, c'est contre Amiens. Non, ensuite, je l'ai pas, pas exactement Amiens, dans Et ensuite, ils reçoivent Nice, où ils font 0-0. Euh... Mais tu as eu
0: dans, quand même des matchs contre des, des adversaires directs, où tu as manqué de chance aussi. Euh, et tu, finalement, tu gagnes avant la trêve contre Monaco, qui peut te mettre quelques espoirs. Euh, parce qu'à ce moment-là... Il euh... y a un
1: autre tournoi aussi dans la saison qu'on n'a pas évoqué. Pour moi, euh, à ce moment-là, alors je sais plus qui est l'entraîneur, il me semble que c'est... Euh... Il me semble que c'est encore en train de comboiré, c'est la... la phase Amiens-Dijon.
0: Je crois, je crois que c'est Gourvennec ouais. euh, qui me semble. C'est peut-être déjà Gourvena
1: qui est sur le banc. De... Il me semble que
0: c'est au mois de décembre, cet enchaînement avec Monaco, où, où tu... bah, c'est la 19e journée, Ou juste bah... avant la trêve. Ou
1: juste avant, ils se qualifient contre Nice en demi-finale de Coupe de la Ligue, et euh, après, ils vont gagner à Monaco 2-0. Mmh. Mais non, je revenais sur cette période Amiens-Dijon, parce que c'est aussi l'un des tournants de la saison. T'as la chance d'affronter deux concurrents directs euh, en deux semaines euh, consécutives. Contre Amiens... Euh, match nul, il me si, semble. Si ma mémoire est bonne, tu fais euh, match nul. Ça, ça doit être un ouais. à 0 Non, 1-1, je crois. Ou 1-1, ou tu prends pareil, un but dans les, dans, en fin de match, je crois. Ça doit
0: être ça, ouais Il y a un scénario qui n'est pas favorable à gagnants, en tout cas. face à Dijon.
1: Ou face à Dijon, il y a un partout, et euh, une frappe de 40 mètres qui est totalement anodine, et qui est Johnson qui qui fait une boulette, et, et là encore, euh, ça a été pour moi l'un des autres tournants, parce que si Guingamp gagne ces deux confrontations-là, on ne parle, euh, parle plus forcément de, de Guingamp euh, voué pour être légable à l'issue de la saison, parce ouais. qu'ils reviennent, ils reviennent vraiment sur les talons de leur concurrent. Je sais plus, de à la trêve,
0: il y avait, je ne le retrouve pas là, mais je crois que tu avais 11 points à la trêve, et je ne sais plus combien de points de retard, tu dois avoir 6 ou 7 points de retard, bon c'était pas très loin mais avec ses... sur le premier
1: relé parce relégable ouais. sur le
0: premier neuron relégable ou sur le barragiste même
1: ou sur le barragiste
0: je... mais en gros si tu fais des bons résultats sur ces matchs là tu te relances et t'as moins de cette pression en deuxième partie de saison
1: c'est ça c'est ça mais c'est ça c'est bons résultats ça monte le total à, à 17 ou ne serait-ce qu'à 13 mmh. euh... enfin 14 en ayant pris un point contre Amiens et euh, trois points contre contre Dijon ça remonte, ouais ça remonte le total à, à oui, 14 excusez-moi les calculs euh, c'est pas mon fort hein, <rire> c'est pour ça qu'on écrit qu'on qu n'a pas fait euh, mathématiques mais, euh, <rire> mais oui pour, euh, pour revenir tu reviens dans la course et en plus comme tu bats Monaco qui est à ce moment là encore un concurrent direct tu peux finir l'année 2018 en étant plus lanterne rouge de Lyon et entamer 2019 en disant « Bon, ben bah voilà, on a déjà quitté cette place-là, on peut maintenant viser plus haut et aller chercher plus haut. » Alors, au mois de janvier, ils feront des performances plutôt correctes où, euh, avec euh, la qualification contre Pontivy, la victoire en match en retard contre Rennes. Euh, cette
0: demi-finale de coupe aussi. Demi-finale
1: de coupe. Il y, a, il y a tout ça où on se dit, au mois de janvier...
0: Et il y a, le, il y a eu le mercato entre-temps où tu as fait venir des joueurs rennes donc Djiloboji... Euh, mergame euh, j'en oublie sûrement
1: Mendy Mergem, Mendy et il en manque un
0: Larsson est-ce qu'au final tu t'es pas trompé sur ce mercato là avec le recul en prenant des joueurs qui n'étaient pas prêts physiquement ou tu... qui avaient besoin aussi de... de faire une préparation et qui n'étaient pas prêts au service dès le, le mois de janvier est-ce que tu t'es pas trompé et tiré une balle dans le pied en prenant peut-être des joueurs qui avaient Beaucoup d'expérience et qui avait une... qui ont le niveau lien pour maintenir le gain en lien, mais qui n'étaient pas prêts. Et donc il est arrivé blessé. Il a fait beaucoup de réathl réathlétisation. Mais il n'est
1: pas arrivé blessé. Il est arrivé en cours de rythme. Ça faisait. Euh... Il n'était pas blessé. Ça faisait six mois qu'il n'avait pas joué avec Sunderland. Mais on l'a. Même un an. Mais il n'avait a... pas joué.
0: Il a beaucoup fait de séances individuelles euh... avant de faire oui, son premier match fallait, mais...
1: parce qu'il fallait, un... fallait... fallait reprendre le rythme, fallait, ouais. fallait avoir une condition physique. Euh... Optimal, mais euh, oui, là je te rejoins sur le fait que le mercato euh, hivernal n'a pas été bon non plus. Alors,
0: Et il te manquait ce genre de ballon au milieu de terrain aussi Pour, le,
1: pour la défense de Guingamp, y a... quand on est lanterne rouge, est forcément, on attire beaucoup moins euh, des joueurs euh, à même euh, de faire remonter l'équipe. Mais pour moi, là où Guingamp a surtout euh, eu un problème dans le mercato, c'est le cas euh, Ferry, qui a, qui a finalement préféré partir à Nîmes que venir à Guingamp pour se relancer alors qu'il n'avait pas de temps de jeu à, à Lyon. À Lyon visiblement, Guingamp lui avait fait une... une proposition pour venir et il a préféré partir à Nîmes. Un joueur comme Ferry, qui est un bon manieur de ballon, qui est un joueur capable de, de distribuer en même temps... Un...
0: Et qui va te gagner des duels un peu à la diallo au milieu de terrain. C'est ce que j'allais
1: dire. Hein. J'aime bien cette expression de chien fou parce que c'est le joueur qui lâche rien, qui, qui court partout, qui qui est vraiment sur tous les ballons et qui est prêt à mettre de l'impact physique, euh, même si, euh, si c'est pour commettre une faute, mais au moins, euh, ça marque les esprits au milieu de terrain et, et le joueur sait que bah, s'il doit y retourner, il va prendre un tampon, donc il réfléchira peut-être avant de s'engager pleinement dans le duel. C'est ce genre de petites choses où, oui, forcément, Mercato, tu te dis, euh, mais pourquoi, pourquoi C'est la question qu'on s'est un peu posée, c'est pourquoi prendre ces joueurs-là donc et Djiloboji en particulier, puisque les deux étaient blacklistés à Sunderland. Euh, boji ça devait faire six mois qu'il n'avait pas, qu pas joué, puisqu'il sortait d'une saison à Dijon. Mendy
0: avait très peu joué aussi euh, à Mendy Bordeaux. Mendy
1: revenait de blessure, lui, avec Bordeaux. Il avait tout juste repris avec euh, les N2. Après, Mendy, c'est... C'est... Comment dire C'est le joueur qui affectionne Jocelyn Van C'est... Pourquoi je, je ne sais pas, je n'ai pas, pas cette réponse-là, mais c'est le joueur qui affectionne Justin même parce que dans toutes les équipes, il l'a fait venir. Quand il était à Guingamp la première fois, il l'a fait venir. Quand il est parti à Bordeaux, il l'a emmené avec lui. Quand il est revenu à Guingamp, il l'a ramené avec lui. À, à Guingamp, alors certains prennent mais il l'a ramené avec lui. Il euh, y a eu Mendy, oui, où offensivement, c'est pareil. Mais dit Myriam, on se dit, bon, c'est pour préparer la suite. Au final, sur la fin de saison, c'est peut-être l'un des meilleurs. Ouais. Euh, Larsson on vous dit bon un joueur pas trop connu euh, a de en France Suède. mais qui a de l'expérience en Suède qui sort de sa saison donc qui a en plus du rythme euh, qui va être prêt tout de suite on nous le présente comme quelqu'un qui a un très bon centreur qui se porte bien vers l'offensive, peut-être un peu friable défensivement mais bon Gardin avait surtout besoin de joueurs capables d'apporter de, des ballons dans la surface euh, par rapport au style de jeu de, de Jocelyn Gorbenek et au final, aussi, ça a été un flop. C'est que le problème, c'est que ce mercato-là et le, et le mercato euh, d'été... Ouais.
0: Oui, c'est un, un ensemble surtout de la saison. Mercato
1: mercatos ouais. n'ont pas réussi à, à compenser les départs ou ne serait-ce qu'à compenser les manques qu'ils pouvaient avoir dans l'effectif dans la première partie de saison.
0: Et bah, sur cette deuxième partie de saison euh, t'as ce parcours en coupe et je pense que ce parcours en coupe il fait autant mal que... enfin il aurait pu faire du bien mais je, trouve, je pense qu'il y a des moments où il fait mal c'est quand tu bats Paris Paris revanchard tu prends 9 buts sur la casquette un samedi je pense qu'on sous-estime un petit peu ce... l'impact je... de cette défaite parce que prendre 9 buts c'est quand même énorme
1: c'est énorme c'est
0: une humiliation quand
1: même c'est... alors oui on peut le c'est vécu comme une humiliation forcément mais je pense que les Guingampés de toute façon, s'attendaient.
0: Oui, s'y attendaient. S'y mais...
1: attendaient à, à avoir les foudres de Paris. Et Jocelyn Gourvenec, euh, quand... Je me permets, mais il n'y a pas longtemps, on a fait un podcast pour West France ouais. juste avant la finale de Coupe de la Ligue. Et quand on lui pose la question, il, il répond assez à... avec un petit sourire. Je regarde souvent Paris euh, depuis. Et quand, contre nous, ils ont continué à accélérer. Maintenant, quand ils mènent 2-3-0, ils lèvent le pied. C'est pour ça que cette défaite-là, 9-0, met un petit coup derrière la tête, mais je ne pense pas qu'elle plus... enfin, que ait plus d'incidence que ça. Ouais. Parce qu'ils s'attendaient à, à Paris, dix jours après les avoir sortis de la coupe.
0: De bah, façon controversée, parce que y a ces deux pénalties. Euh... pas
1: controversé, oui et non, parce que bah, les pénalties eux... sont légitimes. Ouais, mais eux,
0: ils l'avaient mal vécu, les joueurs, par
1: exemple. Je crois que c'est Kylian Mbappé qui dit au sorties du match, ils nous ont volé notre coupe.
0: Oui, c'est ça, ouais.
1: Ça, ça veut aussi dire cet esprit revanchard, et ouais. à la fin du match contre Guingamp où Kylian Mbappé dit « on est un petit peu défiant on voulait que tous les attaquants mettent un triplé <rire> ». Ça montre l'état d'esprit dans lequel était Paris, où vraiment le but c'était d'écraser Guingamp. C'était même pas de les battre, c'était vraiment de les écraser. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut relativiser par, cette, par rapport à cette défaite 9-0. Que... Je suis
0: d'accord avec toi, mais quand même prendre 9 buts, t'es quand même la risée de la France, tout le monde en parle, même peut-être de, de l'Europe. Parce que 9 buts, ça n'arrive pas tous les week-ends.
1: Oui, mais ça, après, enfin, après je pense que... Enfin, je ne sais pas, j'ai jamais été joueur professionnel, mmh. mais ne serait-ce qu'être en... en tant que joueur amateur, quand tu rates une passe, quand tu rates une action, quand tu rates quelque chose, il y a des émissions maintenant à la télévision qui s'amusent, ton dessin en, en dérision, donc tu peux facilement être euh, la... la risée euh, de la France et de la planète entière sur une image ou sur un truc mmh. comme ça. Donc je pense qu'ils sont... Ils sont... Enfin, ils, mentalement, ils se sont protégés euh, de ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que je pense que la défaite à Paris n'est pas forcément l'un des, des moments forts de la saison. Ça peut, enfin, Si, ça l'est quand même, parce que, comme tu dis, prendre 9-0, c'est jamais anodin. Mais c'est pas ce qui a été le plus le plus marquant dans les têtes de
0: paix. Il y a eu d'autres matchs importants, il y a eu bah, cette défaite en coup d'œil contre Strasbourg. Bon, je pense que c'était bon, une que finale. Pour
1: moi, c'est là la, la clé de la fin de Mais
0: en, en tout cas, ça peut, hein, si, si remporter la coupe, peu importe la manière, ça insuffle une dynamique positive. Et mm -hmm. je pense que de manière inconsciente, tu te mets à y croire, tu te dis, on a réussi à gagner la coupe, et tu repars... Euh...
1: C'est tout à fait ça, c'est... Euh... Pendant le match, en plus, Guingamp fait un match correct. C'est Strasbourg finale... qui passe un petit peu à côté de sa finale. En finale de Coupe de la Ligue, ça n'a pas été la meilleure finale de la Terre, on va pas se mentir. Hein. <rire> Beaucoup ont trouvé que c'était la finale la plus ennuyeuse. Je partage pas non plus ce point de vue là, mais euh, ça n'a pas été un grand match de football. Mais Guingamp fait un match plutôt correct. Et je suis assez d'accord avec toi qu'après, euh, bah il y a la dynamique de se dire on a gagné la Coupe de la Ligue, donc... On peut espérer aller au bout, surtout que juste avant la finale, Guingamp sort de la zone euh, de la zone rouge mmh. pour être barragiste en battant euh, je ne sais plus qui.
0: Je ne sais plus non plus. Mais...
1: Je <rire> j'ai plus en tête. Euh, si vous voulez le savoir, vous irez voir sur le site de la LFP. Hein, voilà. <rire> <rire> mais euh, mais non mais c'est ça c'est le côté Guingamp sort en étant barragiste arrive à Lille dans une position un peu de force, parce qu'en plus, Strasbourg, depuis la qualification en de demi-finale, c'est totalement écroulé.
0: Et prépare cette finale aussi un petit peu. Donc Et euh... prépare
1: cette finale, mais avec un peu la trouille au ventre.
0: C'est eux qui sont favoris, donc c'est eux qui ont la
1: pression. C'est eux qui ont la pression en plus. Pour Guingamp, c'est quasiment que du bénef, entre guillemets, de se dire, bon ben voilà, nous on est en finale. Et je pense que le fait de la perdre, en plus, dans ce qui est censé être, euh, ce qui a été tout au long du parcours, l'exercice préféré en P, à savoir la séance de tir au but ça a vraiment mis un coup dur au, au moral parce que derrière, euh, bah, derrière il y a le déplacement à Toulouse qui est calamiteux, 2, il y a le déplacement à Montpellier qui est du même à euh, il y a tout ça c'est ouais, un, un engrenage qui. c'est voilà, que derrière c'est un engrenage où il y avait cette, cette petite lumière de la coupe de la ligue et cette lumière s'éteint brusquement et refait, refait descendre tout le monde euh,
0: oui, j'ai oui. souvent regardé Guingamp cette saison et il y a tout le temps eu ce, cette impression où Rennes ne souriait à, à Guingamp. Il y avait tout le temps quelque chose qui était contre cette équipe et, et finalement, il n'y aura pas forcément grand-chose à plus de dire sur la fin de saison, à part ce, ce, ce pénalty de Thuram contre Rennes et le symbole de, de cette saison, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, ça a été une saison vraiment très compliquée. Est-ce que tu. On va rapidement le faire, mais c'est compliqué d'en sortir. Mais les joueurs les moins décevants. On va pas faire les flops parce qu'on pourrait mettre beaucoup de joueurs, mais les joueurs les moins décevants. Tu... J'ai envie de dire
1: Pedro Rebocho quand même ouais, Et cette passe décisive quand même Cette passe décisive euh, qui s'est un petit peu éteint sur la fin de saison Mais bon c'est le joueur qui a pu jouer il a accès... Et c'est difficile quand
0: t'as besoin de tes coéquipiers Le football c'est un, un sport collectif donc tu peux pas briller tout seul non plus
1: C'est ça euh... non, Pedro Rebocho, j'ai envie de mettre aussi les Bogan de mm. Même s'il a été un petit peu euh, irrégulier euh, tout au long de la saison Mais dans son poste de, de sentinelle devant la défense c'est celui qui a peut-être le plus performé Marcus Thuram tu, tu le mettrais pas dans les moins décevants je, je le mettrais dans les neutres, dans les neutres. Marcus Thuram je, moi personnellement il je le il dans les neutres il, faire beaucoup, moi, il ouais. peut faire beaucoup plus il a, il a un peu trop de suffisance parfois c'est un joueur qui, qui doit un peu mûrir dans sa tête pour moi pour encore franchir un palier parce que pour l'heure c'est encore un peu tendre donc je le mettrai dans les neutres. Et euh, non, dans les moins décevants, bah..
0: Peut-être Marc-Aurel Caillard qui. Ouais, un... Marc Aurel Caillard. C'est mais... un peu révélé, mais moi je suis pas très très fan de, de ce gardien.
1: Marc Aurel Caillard, pour moi, le problème de Guingant aussi, c'est qu'ils n'ont pas eu un gardien capable de leur. du moins de ne pas leur faire perdre de points. Parce que on le cite souvent, hein, les gardiens euh, qui justement peuvent permettre de prendre des points à quand il y a Brissamba... Mm. 10... Il
0: en a coûté quand même cette saison
1: euh, il, aussi. Il mais... en a coûté, mais dans les moments chauds, les 6 points qu'ils prennent contre Nice ah bah il, il et est Monaco, chaud, il est chaud bouillant là. Hein. C'est pour lui. Ouais, ouais. C'est lui, lui qui permet à Kant de prendre 6 points dans ces matchs-là. Or, à Guingamp, il n'y a, a jamais eu, que ce soit Calais Johnson ou Marc-Aurel Caillard, qui sont deux bons gardiens quand même de Ligue 1, mais il n'y en a jamais eu un des deux qui a été en mesure. Ne serait-ce que de leur permettre de prendre un point. C'est aussi un petit peu l'une des, des déceptions de, de la saison. Sinon, après, j'étais en train de chercher dans les autres joueurs bah, les moins décevants. On a bah, parlé Mergame. Mergame, oui. Fin de saison. Euh, Peut-être la révélation de cette fin de saison de Guingamp. Et
0: sur qui Guingamp pourra s'appuyer la saison
1: prochaine, je pense,
0: pour dans essayer de remonter bon. Donc du coup, ça, ça nous fait notre tradition directement hein, sur ce qui va attendre Guingamp cet été. On va sûrement arriver euh, à un grand changement parce qu'il y a des joueurs qui ont une grosse valeur marchande. Donc forcément, quand tu descends de Ligue 1 à Ligue 2, tu, tu perds tout ce qui est droit TV. Enfin, c'est beaucoup... c'est moindre, hein, c'est ah, une grosse grosse perte.
1: C'est pas une catastrophe économique, mais pas loin.
0: Oui, et donc tu vas devoir vendre ces joueurs parce que au niveau salaire, c'est beaucoup... C'est beaucoup trop élevé pour euh, la Ligue 2. Par exemple, je pense à Thuram, à Blas, euh, Coco, Rebojo, qui ont des belles euh, valeurs marchandes sur le marché. T'as des joueurs qui n'ont peut-être pas envie de repartir sur un projet Ligue 2. Euh, Nolan Roux, Rony Rodelin. Euh, voilà, ça va être un, un mercato
1: agité, je pense. Ah, ça va être agité. ça C'est sûr que du côté de Guingamp, il va y avoir du mouvement euh, cet, et, cet été. Cet euh... été... Normalement, d'après les, les chiffres, alors là, je suis pas un grand spécialiste du, du mercato Guingampé, mais euh, il devrait y avoir une petite dizaine de mouvements avec euh, peut-être quelques surprises. Après, on n'en sait euh, pas plus, mais oui, il y a des choses que, que Marcus Turam euh, s'en aille, que Pedro Ebocho s'en aille, que euh, Nolan Roux s'en aille.
0: Ouais, parce que l'effectif, il est taillé pour la Ligue 1 des joueurs confirmés de Ligue 1 Mais donc. après,
1: après euh, par rapport à Noladro et de Rodelin qui, euh, bah, dans les têtes, euh, tout le monde se dit qu'ils vont partir, c'est qu'après une saison comme ça, il faut voir quel club va vouloir... Est-ce qu'ils vont vouloir rester aussi, inversement, après une saison comme ça qui, vouloir, euh, aussi, Je ne pense pas qu'ils veulent rester, je, je ne sais pas. Je, encore une fois, je, là, je parle vraiment avec des très grosses pincettes parce que je ne veux pas m'engager euh, mmh. sur des choses que je, sûr. que je ne maîtrise pas outre mesure, mais... Euh, je... je ne les vois pas rester mais la question ça sera de savoir pour aller où
0: mm. et la certitude au moins c'est on sait que Jocelyn Gourvenec va rester normalement en tout cas il l'a confirmé normalement euh... il l'a
1: confirmé après à voir au cours de l'été peut-être que s'il si, si a une proposition indienne un ou euh, des sirènes à l'étranger peut-être qu'il euh...
0: et tu, tu vas reconstruire peut-être sur des, des jeunes aussi on a vu quelques apparitions dans mm. le groupe qui ont finalement très peu joué parce que c'est difficile de lancer des jeunes dans une saison comme ça mais on pense peut-être à Mathias Feiton à Mehdi Boujema qui pourrait peut-être euh, intégrer le, le groupe Ligue 2 et des, des retours de prêt aussi. Il euh, y, y aura oui,
1: y aura, y aura, y aura il y aura Salibur, mais euh, Salibur, S ça m'étonnerait qu'il reste. Il y, y aura euh, Julan qui, qui était prêté à Châteauroux. L'Ivolan ah, aussi. Ça m'étonnerait qu'il reste. Il y aura Livolant. il y aura Théo Givarge dans les buts qui devrait normalement être le numéro 2 derrière euh, Marc-Aurel Caillard en, en toute logique, encore une fois. Oui, il y aura quelques retours de près, il y, aura... il y a quelques jeunes au centre de formation qui commencent un petit peu à, à montrer. Est-ce qu'ils seront suffisamment matures et prêts pour pouvoir jouer la Ligue 2 à voir. Dans le passé, Joselin qui a souvent fait confiance aux jeunes, on, on verra. Euh, je ne vais pas avancer le monde parce que je ne sais pas quels mmh. jeunes seront Évidemment, ouais. dans le groupe ou, ou autre, donc je ne vais pas en parler, juste qu'on. Oui, qui fait, qu fait des apparitions. Dans groupe ouais. pro cette année, il y a eu Mehdi Boudjema, Mathias Féton, euh, Louis Carnot, ouais. euh, Steven Hacco. Euh... Matteo
0: Alainvi peut-être aussi, euh, ou qui, a fait une apparition, là, qui a fait des apparitions l'année dernière en, en tout cas.
1: L'année dernière, Matteo Alainvi, euh, il y aura aussi, euh, qui s'est beaucoup entraîné, qui n'a pas fait de groupe, mais qui s'est beaucoup entraîné avec les pros, le défenseur Johan Barré. Voilà, il y a quelques, euh, y a quelques joueurs peut-être qui seront envoyés en prêt en national ou euh, dans des clubs de bas de tableau de Ligue 2 pour, euh, pour déjà prendre un petit peu d'expérience. Faudra voir parce que de toute façon, la Mercato va changer beaucoup de choses. Parce que euh, pour rappel qu'un vient de passer 6 saisons en Ligue 1, donc ça commençait à être un club un petit peu installé dans l'élite. Bah là, il va falloir retravailler et reconstruire.
0: Ça va être une révolution pour Guingamp et ça va être un été agité pour vous à la rédaction. Ah, un changement change de cycle, ça c'est sûr. Un changement de cycle, ouais. et ça, ça va être, euh, ça un air... être agité. Ça va être agité de On, votre va côté. On
1: va pas s'ennuyer euh, en juin, juillet, euh, voire même euh, jusqu'au mois d'août.
0: Ok, bah très bien. Je te remercie Jean-Baptiste d'être venu euh, parler de l'En Avant Guingamp. Bah, merci
1: à toi pour l'invitation.
0: Et je remercie les auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. Merci, à bientôt. Et voilà, coup de sifflet final de cet épisode. Merci à toi, auditeur d'être resté jusqu'au bout. Tu peux cependant jouer les prolongations en partageant ce podcast sur tes réseaux sociaux ou en t'y abonnant sur les différentes plateformes de streaming pour ne manquer aucun épisode et nous faire grimper au classement. Ça nous serait grandement utile. Tu peux également t'abonner aux différents réseaux sociaux de Stadito, Facebook, Twitter, Instagram, pour ne manquer aucun article de nos rédacteurs. Merci
1: et à la prochaine.